0: Ya revisado el tema. Pasamos a una de las partes más especiales de nuestro episodio. Las perlas en arm, que son las conclusiones que vamos a hacer sobre nuestro tema. Y comenzamos. La causa más frecuente de anomalías primarias son las disgenesias gonadales. Clarito. De estas, la más habitual es el síndrome de Turner, que se caracteriza por presentar talla baja y frecuentes malformaciones como derigimicoli, cubitus valgus, renales, cardíacas. Recordemos que la pregunta que les hice al inicio es sobre cuál patología o complicación nos da el síndrome de Turner. De las cardíacas, la principal es la coartación de aorta. Y volviendo, su cariotipo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Bueno, es 45X0. Muy bien. El síndrome de Sweyer es otra disgenesia gonadal, pero a diferencia del síndrome de Turner, no presenta nanismo ni malformaciones asociadas a nada. Su cariotipo es 46XY. Es frecuente la asociación con el gonadoblastoma. Eso es puntualito. Nos pasamos al síndrome de meyer rokitansky kuster Hauser. Es una alteración en el desarrollo de los conductos de Müller, por lo que las pacientes presentan agenesia uterina y de los dos tercios superiores de la vagina, por lo que en la inspección se aprecia una vagina corta que termina en fondo de saco ciego. Su cariotipo, por lo tanto, es correcto, 46XX. Son frecuentes las malformaciones renales. Pasamos a otro de nuestras perlas, la causa más frecuente de amenorrea secundaria es la gestación hasta hoy por hoy, por ello es el primer paso en el diagnóstico de las mujeres en edad fértil. Pasamos al siguiente punto. En el diagnóstico diferencial de las amenorreas se realizará en primer lugar el test de supresión con gestágenos. Gestágenos es lo mismo que progestágenos. Si la paciente menstrua presenta nubulación. Si no regla, se llevará a cabo una estimulación combinada con estrógenos y progestágenos. Si continúa sin reglar, hay que descartar las causas orgánicas tales como el síndrome de Acherman, que habíamos quedado que eran las sinequias uterinas. La valoración de los niveles de gonadotropinas permitirá conocer el origen de las alteraciones del eje ovárico. Si están altas, el problema radica a nivel ovárico, por ejemplo, el fallo ovárico precoz. Sin embargo, si están bajas, el problema es hipotalámico o hipoficiario. Y nuestra última perla, todas las amenorreas hipotálamo-hipoficiarias están caracterizadas por el hipoestrogenismo, por lo tanto, independientemente de la causa, el tratamiento debe dirigirse a tratar los síntomas y evitar los riesgos a largo plazo, como la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular y la depresión. Finalmente, les tengo unos casos clínicos a resolver. Número 1. Mujer de 19 años con amenorrea primaria que es diagnosticada con síndrome de Turner por un estudio de citogenética. ¿Qué cariotipo presenta? Tenemos de opción número 1, 47 Y. Número 2, 47XXY. Número 3, 45X. Número 4, 47XXX. Yo sé que ya tienes tu respuesta y vamos a contestarla. El síndrome de Turner es la disgenesia gonadal más frecuente con una monosomía con cariotipo 45X. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Pregunta número 2. Señala cuál de las siguientes enfermedades no cursa con talla alta. No cursa con talla alta. Número 1, síndrome de Turner. Número 2, síndrome de Klinefelter. Número 3, síndrome de Marfan. Número 4, homocistinuria. Respuesta, creo que está bastante clara, es el síndrome de Turner. Pregunta número 3. Una mujer de 21 años presenta una menorrea secundaria. Los niveles plasmáticos de gonadotropinas, LH y FSH, son inferiores a 10 miliunidades por mililitro. Los niveles de prolactina y de hormona tiroestimulante, TSH, son normales. La paciente no menstrua tras la administración de un progestágeno, pero sí lo hace al administrar un estrógeno junto con el progestágeno. ¿Cuál de los diagnósticos que a continuación se relacionan? es el más correcto. Inciso A, síndrome de ovario poliquístico. Inciso B, fallo ovárico autoinmunitario. Inciso C, tumor hipotalámico o hipoficiario. Inciso D, síndrome de déficit congénito de hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, Inciso C, tumor hipotalámico o hipofisiario. Vamos con la pregunta número 4. Aquí tenemos a una mujer de 18 años que consulta por amenorrea primaria. En la exploración física nos observan datos reseñables, mientras que en la exploración ginecológica el aparato genital interno está ausente. Y en la ecografía se visualizan unos ovarios de aspecto normal. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea? Está en el libro, compañeros. Inciso A, hiperplasia suprarrenal congénita. Inciso B, síndrome de Swyer. Inciso C, síndrome de Rokitansky. Inciso D, síndrome de Turner. La respuesta correcta, inciso C, síndrome de Rokitansky. Siguiente pregunta, en las amenorreas, hipotálamo hipoficiarias. Aquí tienen que marcar cuál de ellas es correcta, son cuatro opciones, se las voy a leer. La primera opción se caracteriza por hipoestrogenismo, por lo tanto hay que tratar los síntomas para evitar riesgo a largo plazo como estuporosis, enfermedad cardiovascular y depresión. En las pacientes con pérdida de masa ósea, la recuperación de dicha masa ósea es menor con anticonceptivos hormonales que con terapia hormonal sustitutiva. Inciso C. Se debe asociar calcio 1.000 a 1.500 miligramos al día y vitamina D 800 unidades al día. Inciso D. Todas son correctas. La respuesta correcta es... Todas son correctas. Última pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es característico del síndrome de Rokitansky. Inciso A. Infantilismo sexual. Inciso B. Amenorra secundaria. Inciso C. Imperforación de imen. Inciso D. Ninguno de los rasgos anteriores es característico de este síndrome. Y la respuesta correcta es, ninguno de los rasgos anteriores es característico de este síndrome. Con esto damos por terminado nuestro tema de amenorreas, espero haya sido de mucha utilidad para ustedes y que les haya quedado un poquito más claro todo este tema, cómo dividirlo, cómo ir desglosándolo y cómo recordar cada una de las características que tienen nuestros síndromes.